0: Välkommen ska ni vara till tilläggstid special. Ja, igår fick vi höra att det var helt klart att Virgil van Dijk gick till Liverpool. 75 miljoner pund fick de hosta upp för den signaturen alltså direkt från Southampton. En som känner till Virgil van Dijk väldigt bra, det är Johan Mjelby nu mera tränare i Jävlen. Välkommen igen då säger vi till tilläggstid. Tack så. tack så allt är trevligt att vara ja, med. Men du, Van Dijk, eh, ja. du eh, var ju Celtic när ni värvade honom ifrån eh, Schroningen 2013. Det var lite skillnad på eh, kostnader, 2,6 miljoner pund kostar han då. Eh, det har ju hänt. Eh, mm. Vad är det för en spelare? V vad skulle du berätta om honom?
1: Eh, nej, eh, Virgil redan då... Eh, Stod givet med en väldigt bollskicklig, passningsskicklig och som är snabb trots sin storlek. Det är ändå en storvuxen spelare som har naturligt fysiken. Det även inte fysiken han i första hand använder utan han är en, en bollspelare. Väldigt skicklig med bägge fötter, väldigt skicklig passspelare och även en skicklig frispaksskick. Eh, det han eh, säkerligen har utvecklat det är ju sitt ledarskap. Han var ju fortfarande ung på den tiden när vi tog in Virgil. Eh, och eh, man ser ju nu när han även naturligtvis med, med rutin och erfarenheterna han har fått med holländska landslaget att han, han är en stor ledare även på planen. Eh, relativt animerad och, och verbal eh, på planen. Det han... Eh, Åtminstone hade som svaghet och som jag tycker han även kan fortsätta utveckla är väl huvudspelet offensivt. Han bör vara ett än mer större hot än vad han är på, på fasta situationer, framförallt offensivt, även om han naturligtvis ofta blir markerad av en en av motståndets bättre eh, markeringsspelare så, så tycker jag ändå att han ska eh, kunna eh, göra flera mål framåt också. Men eh, det är redan då är en väldigt lovande eh, talangfull försvarspelare som vi visste tidigt eh, skulle gå eh, betydligt högre upp i, i, i systemet i, i fotbollsvärlden än en, en, en Celtic. En Celtic en
0: Hur var han att jobba med?
1: Eh, Nej men enkel lämna bakgrunden var ju eh, naturligtvis att eh, Celtic har ju en väldigt bra scoutverksamhet eh, med många scouter och, och naturligtvis hade de ju följt försvarspelare på våran beställning eh, Nilenos beställning att vi skulle följa det och, och jag menar det är ju en pågående process, en ganska eh, lovård process och, och naturligtvis när Eh, vi hade bestämt oss att eh, han var värd att, att titta på så och åka ner i, i, Det var säsongens sista matchmörskörningen där i sommaren 2013. Och, och de mötte Ajax som redan hade vunnit ligan. Och, och, och trots, att han, eh, trots att han faktiskt kanske inte gjorde en stor match eh, just i den matchen utan eh, faktiskt kanske belastade efterordningen med ett mål bakåt där jag gjorde ett mål när han var lite bolltittare så, så naturligtvis så ringde jag direkt efter marschen upp till Nil och sa att ja, det är ju självklart spelare vi bör ta. Även naturligtvis att kostnaden inte får rina väg för mycket eftersom han då fortfarande var oprövad. Så att jag menar, mitt, mitt svar till Nil var Neil var ju att, att allt under tre miljoner pund anser jag är en. en jättebra affär för han kommer säljas för betydligt mer och, och jag menar, det visade han direkt och han var väldigt enkel att jobba med en, en väldigt positiv människa, glad människa eh, som eh, väldigt tidigt visade att han var för bra för att, att stanna en längre tid i, i Celtic. Och naturligtvis Celtic gjorde ju en, naturligtvis en jättebra affär när man först sålde han till, till Southampton. Och naturligtvis så ramlade väl in lite pengar nu också när, när Liverpool tar honom till Southampton. Så det, det, det var väldigt tidigt eh, klart att han skulle gå långt i, i världen. Och, och att han hade en oerhört bra talang och bra... Eh, bra eh, verktyg i sin låda att, att gå väldigt långt och, och enkelt att arbeta med. Eh, det enda han naturligtvis fick passa sig för lite grann var att eh, det var lite väl enkelt ibland i, i, i Celtic i, speciellt i, i seriespelet. Eh, det gällde att vara på honom lite grann att hela att innehålla eh, koncentrationen och, och fokuset uppe eh, när det gällde att eh, när vi i Celtic inte hade boll vilket naturligtvis inte är så många procent i matcherna i, i den inhemska ligan. Jag
0: ska säga det: att De uppgifterna jag har kunnat läsa mig till så kommer Celtic få 7,5 miljoner pund i vidareförsäljning. Så att det är ju onekligen en ganska bra affär och, eh, som Celtic har gjort. Vad, om du skulle använda, om, alltså, om du eh, var i Jörgen Klopps team- är det liksom en, en mittback som du använder till höger, till vänster? Kan
1: han använda sig en trebackslinje? Ja, han kan använda sig i en trebackslinje, i, i naturligtvis både till höger och vänster. Uh, han är naturligt högerfotad men har, har en klart duglig vänster uh, Det är ingen snabbt om. Han är så pass uh, spelskicklig för att han klarar av definitivt att spela i både tre och, och i ett tvåmannas centralt partnership också. Eh, så att det är inget problem. Det, det, det här är ändå en, en, en väldigt spelskicklig mittback eh, på alla sätt och vis. Och, och, eh, han kommer klara av eh, oavsett hur de formerar eh, försvarspelet. Eh, jag tror att till en början naturligtvis, eller om man har följt på att spela så är det ofta svart en och Där kommer man naturligtvis gå in direkt, i är jag helt övertygad om. Och, eh, med stor sannolikhet kanske han med Martip till att börja med även om jag naturligtvis inte är expert på, på Jürgen Klopps funderingar eller hur, hur han vill att Liverpool ska agera
0: Jag vet att du har ändå så kollat eh, ganska mycket på Premier League och på Liverpool Var, eh, Känner du att det är, det är Lovren som får kliva åt sidan och att han passar bättre med en Matip eh, till exempel då?
1: Eh, Ja, eh, det tror jag att det absolut skulle vara till eh, en, en början, jag tror att eh, kloppen ändå förordar eh, Matip då han med stor sannolikhet hade ändå från Tyskland eftersom Jörgen Klopp känner till Tyskland väldigt bra. Eh, så så, så känns det känns naturligt för mig att det blir Matip och Van Dijk till en början med. Eh, Lovren är ju inte lika spelskicklig eh, som de andra två härarna eh, utan är väl lite mer kraftfull. Men, men samtidigt så har ju Liverpools fullt av, av offensiva spelare och det är ju naturligtvis försvarsspelet som gäller för dem att sätta de för att tror jag, konkurrera med de absolut bästa lagen eller absolut bästa laget som ändå måste vara om alla lagen aspirerar att jaga efter Manchester och ändå komma närmare eh, i och med att de har en fantastisk säsong. Så att, eh, jag tror att eh, det är ändå viktiga även om eh, de är väldigt spelskickliga Liverpool och, de har en otrolig offensiv så det är det ju väldigt viktigt att de sätter vid svarspelet, att de blir skickligare på fasta situationer defensivt och, och eh, det ska inte vara något problem för Wördiel även om vi nu har pratat om att han är väldigt spelskicklig och otroligt bra passningsspelare så eh, är han med tanke på sin storlek och med tanke på att han är ändå väldigt snabb för eh, den storlek han har eh, är en bra försvarspelare
0: jag tänkte lite just på det här, för att så som Liverpool har spelat så har de ju blivit ganska liksom öppna bakåt och, och sårbara med sitt spelsätt att mittbackarna kan lämnas ganska ensamma. Det kan jag kanske tänka mig att det var liknande i Celtic och så tror jag att han kände sig bekväm i de situationerna.
1: Det tror vi absolut. Det är klart att det finns ju ingen försvar för er som vill att det ska bli förrättet. Och man vill ju naturligtvis, om man tänker dessutom, så vill man att laget ska vara sammansatt och hålla ihop. Sen kommer man ju räkna med i och med att Liverpools styrka är ju väldigt med speed man har framåt. Man är hos alla Firmino, Coutinho, att, att det är ett lag som... Naturligtvis ska gå väl fram, eh, snabbt framåt i banan och ha väldigt bra omställningar. Och, eh, det innebär ju naturligtvis att, att ibland man kan bli lite framtunkat. Att det blir öppna ytor för, för svarspelarna att, att sköta om. Och i och med att naturligtvis också vill att ytterbackarna ska gå med i attacker. Det, det, det ska inte vara en upplevelse för varje. Han är så pass rutinerad nu mera också. Trots att han har varit med om mycket med Celtic där man hade väldigt mycket bollen bollinnehav, spelade mycket i Champions League med Celtic, har spelat med Holland här nu och naturligtvis på par säsonger i Southampton. Så att, eh, även om det naturligtvis kanske Southampton inte spelat lika öppet, i alla fall inte nu med Telegrino än, än våra tidigare. Så, eh, det ska inte vara något problem för han. han vet om att det, först och främst är en försvarsspelare och man har naturligtvis många andra bra saker och, och det är ändå de här andra spelarna vi har nämnt som är de som ska göra offensivt och, mm. och Är man mittback så är man först och främst försvarsdelen i mina ögon. och det är Jag är ganska övertygad om att Jurgen Klopp också håller. att Det är viktigt att han sköper sina uppgifter på fasta situationer defensivt och naturligtvis vid omställningar när, när laget har öppnat upp sig fritt.
0: Du har ju själv jobbat i Celtic och även i botten där när det har kommit in spelare i januarifönstret och då där kanske vissa inte har spelat så sådär jättemycket som Van Dijk är nu. Hur, hur, hur ska man få igång då? För det finns ju inga direkt B-lagsserier i, liksom, i den brittiska fotbollen.
1: Nej, nu, nu kommer ju Van Dijk in med en väldigt... Uh... Eh, väldigt stor eh, prisumma och naturligtvis så, så förväntas det väldigt mycket eh, från honom och, och så vidare och jag, jag tycker ändå att han har spelat i, i ligan. Folk till han, han själv känner till miljön att, att det, det kommer att bli några svårigheter för honom att att komma in i det hela. Menar, det är snabbt för honom att, att lyssna så mycket som möjligt på alla kurser där. och Klopp, att, Hur de vill att han ska agera och, och snappa upp det så fort som möjligt. Och, naturligtvis nu har han varit med så länge och har fått den rutin att, att det blir inget problem för honom alls. Att, eh, det, det kommer vi ganska enkelt för honom. Och det är inte så att han ska ha det här på slut utan eh, det har ju känts som att eh, Pellegrino och när det här, de har vetat om det här nu en tid att det var väldigt nära med Liverpool och där har han inte spelat de sista matcherna. Men, eh, annars är han i form och han är ändå en, en, en lättränad spelare som, som ändå hotellan har haft eh, några eh, svåra skador.
0: Jag måste ju få fråga dig Johan nu. Det går ju som att undvika. Det tar de om 75 miljoner pund. Det är rekord för en försvarsspelare. I engelsk fotboll det är det rekord i alla kategorier vad det gäller försvarsspelare. Alltså att jobba i den här miljön med de där pengarna. Liksom, hur, hur är det? Känner man själv att det, liksom, det är helt galet med, med, med de summorna som det talas om?
1: Ja, det är ju galna pengar. Jag menar, det är ju inget snack om. Jag menar, det, är, det är ju marknaden som sätter de här priserna. Och det är klart att vi ja, talar 75 miljoner pund för en i... i, i... Det är ju ganska förvånansvärt och uppseendeväckande. Men samtidigt så det är det Liverpool behöver just nu. De behöver en mittback. De behöver en mittback som tror ska lyfta dem. Och, och jag menar, är priset det här. Och, men visst, vi kan skaka på huvudet, och tycker det är löjligt. Men så är ju lite marknaden. Och, och jag menar, det är klart att han är inte där än. Men, men jag tror att han har alla förutsättningar ändå att... att kunna bli så pass bra som till exempel en Rio Ferdinand- som var en fantastisk försvarspådare för Manchester United och så vidare. Han har alla förutsättningar. Sen är det klart, det här är ju Liverpool. Nu är det inte högre krav än att vara i Southampton. Det är naturligtvis viktigt för att han kommer rätt in i laget och att han levererar snabbt. Vi snackar alltid om tid och att folk har tid. Men kostar det 75 miljoner pund så får du inte så mycket tid- Innan kritiken kommer, om du inte levererar. Så att, men jag själv är övertygad och tror på att världen definitivt kommer vara en succé för Liverpool.
0: Ja, just det. För det är ju också en annan aspekt i det som liksom klar han av den mentala pressen som det handlar om. För alla kommer ju säga sitta och nagelfara honom just på grund av prislappen.
1: Jo, absolut. Absolut. Men den världen jag känner och jobbade med var redan med tid och starkt mentalt. Eh, inga bekymmer alls. Han klarade av när det var press. Så, eh, även om naturligtvis Celtic och den skotska ligan är naturligtvis inte alls lika slagkraftig som Premier League så är det en oerhört bra skola för det mentalt. För eh, Man får inte glömma att den press som finns i Celtic finns bara bland de största klubbarna i Premier League. Eh, även om Celtic inte har pengarna och, och, och inte kan jämföras med till exempel West Bromwich ekonomiskt så i West Bromis har man ju aldrig pressen på att man måste vinna varje match. Spelar du i Celtic så måste du vinna varje match. Annars är det ett, ett tredje världskriget i media och bland supportrar om man inte lyckas vinna matcherna Så alltså Man blir väldigt stark mentalt. Man vet om att man måste leverera och, 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 och snabbt se till att man, man sköter sina uppgifter.
0: Avsnittelsvis så är jag lite nyfiken på. Man anar ju kanske hur det fungerar men du har ju ändå varit där som liksom att sitter man som ett ledarteam som du och Nilo, och, och ni då, att, ja, men den här spelaren vi vill ha så här mycket, tror vi det kostar går man till ägaren och säger Kan vi få de här pengarna för den här spelaren? eller så, har man flera, Kan du sätta in sån någonstans hur man jobbar på det här sättet. Nej, men
1: först och främst så har jag alla de här klubbarna och och, 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 och även de klubbarna jag jobbade med så, så är det, om man är väldigt bra och stor scoutverksamhet när, när det är en 5-6 äh, minst heltidsomställda scouter du har en scoutchef där man följer hela tiden äh, flertal spelare på äh, samma positioner, på olika positioner och, och sen är det naturligtvis upp till managen och äh, självsträderna naturligtvis att eh, vissa klubbar jobbar lite olika men, men eh, den erfarenheten jag har är att, att, att man går till eh, chefscouten och eh, säger typ vilken eh, spelartyp eh, i den positionen han vill ha och eh, då får man en tre fyra fem olika namn och, och man börjar följa och man börjar titta naturligtvis på wide scout och allting och har man chansen att titta live Vilket naturligtvis allt det är det sista eh, man gör vilket är ju väldigt viktigt att, att se spelaren live några, chans, några gånger om, om man har chansen och, och, och därigenom kunna ta beslutet. Att, men när man ser en spelare live då, då är det börjar bli lite allvar. Och om managern själv eller assistenten man gör det då, då är det allvar och, och man tror och, och hoppas att man ska kunna knyta sig till sig spelaren om, om det är ett positivt intryck. Så att, men det är ju väldigt stor apparat och... och alla de här klubbarna har ju koll på allting och på exakt vad de vill ha och vad de är ute efter. Och sen naturligtvis så, så bestämmer jag väl andra trånboken och, och i vissa klubbar är det säkert lättare än, <laughs> <laughs> än i andra klubbarna att, att hosta upp stora pengar. Så att, äh, äh, men, men samtidigt, ja, de här äh, toppklubbarna i Premier League har ju Väldigt mycket resurser att röra sig kring och, och, och där är det väl mera bara att välja hur många spelare man ska ta in för eh, den stora pengar på som man har.
0: Men någonstans måste man ändå veta liksom känna av med ägaren att men, den här ekonomiska delen klarar vi av. Eller? Så det är det ingen del att sitta och kolla på om spelarna vet att... Äh. Jo, ja, men
1: absolut så är det. Du kan ju inte leva, leva i, i drömlandet. Jag menar, Eh, till exempel ett, ett lag som Celtic eh, har ju, går ju inte att titta på spelare som kostar mer än 7-8 miljoner pund idag. Medan Liverpool säkert eh, då hade ett bestämt pris att det kanske inte fick gå så mycket högre upp än, än vad det har gått. Menar, det här är ju en väldigt eh, otroligt stor summa även tror jag, eh, för ett lag som Liverpool eh, mm. att ta in. och Framförallt att det är en försvarsspelare. Och, Kanske inte en, en offensiv stjärnspelare vilket där det ofta är lite mer naturligt att prislappen springer iväg. Men, men samtidigt så, så tycker jag att det är ett bra drag att Liverpool. De har identifierat vad de, de verkligen behöver en förstärkning och ja, då fick det kosta de här pengar
0: Ja, vi får se om det är succé eller inte för Virgil van Dijk. Men eh, stort tack Johan, eh, otroligt intressant att höra lite, du som har följt honom på nära håll. Och eh, så ser vi om det är en bra affär för Liverpool eller inte helt enkelt. Där vi håller tummarna. Förlåt. Ja, det gör vi. Hej hej! Hey.